Gracias a todos, como todos los miércoles, gracias a Dios desde esta querida Iglesia de Santón, quiero enviar a todos de nuevo la felicitación de la Pascua, la felicitación por la realidad que el Señor Jesús vive, que esta vida nuestra, que parece que nunca acaba de saciarse, tiene una plenitud. Y a esa plenitud le llamamos resurrección. A esa plenitud nos guía Jesús, nuestro hermano, nuestro Señor, el Hijo de Dios encarnado con, por nosotros. Con esta alegría vamos a comenzar hoy de nuevo el rezo del Rosario, que es, como nunca me cansaré de repetir, una peregrinación, una peregrinación auténtica, porque es una peregrinación del corazón, mientras que para las peregrinaciones humanas necesitamos preparar muchas cosas, preparar papeles, preparar recursos económicos, preparar maletas. Esta peregrinación nuestra, que es más profunda y más auténtica, no tenemos nada más que preparar que abrir el corazón, abrir el corazón para que el Espíritu nos explique el gran amor de Dios derramado sobre nosotros. Así que, abriendo nuestro corazón al Espíritu, vamos a seguir a María, nuestra Madre, la Madre que Jesús nos dio desde la cruz como el último regalo antes de ofrecer toda su vida. Para nosotros, María nos va a guiar y nosotros, siguiéndola a ella, vamos a caminar por la vida de Jesús. En este momento en que todavía vivimos la Pascua, es un camino glorioso, el camino de la respuesta de Dios después de toda la vida humana que la aceptó por amor a nosotros. Y hoy también, como la semana pasada, vamos a contemplar en el primer misterio la resurrección de Jesús. Es el Jesús que nos muestra nuestra propia plenitud. Porque como dice San Pablo, Jesús resucitó y por eso nosotros también vivimos. Vivimos para siempre. Nosotros también estamos llamados a la resurrección, porque si Jesús no hubiese resucitado, nuestra fe era vana. Nosotros todavía estaríamos en nuestros pecados, pero Jesús resucitó. Y con Jesús ha comenzado el camino hacia nuestra propia plenitud, hacia la plenitud de vida que es la resurrección. Vamos a contemplar un momento la alegría de aquellos discípulos y al mismo tiempo mirando desde un nivel humano su vergüenza. Porque en el momento más duro para Jesús, en el momento de la pasión y la muerte, ellos habían huido. Ellos son los santos grandes del comienzo de nuestra iglesia pero en ellos también, como en nosotros, 
se refleja cuando caminamos solos la debilidad humana. Todos huyeron cuando prendieron a Jesús. Todos huyeron y alguno volvió. Pero Pedro que volvió, además de huir, lo negó tres veces. Es el primer papa de la iglesia. San Pedro, ese hombre que amaba auténticamente, pero que era débil, como somos los humanos. Ese Pedro, con la experiencia de su propia debilidad, terminó, parece, su preparación para ser papa. Porque en un momento de persecución, cuando muchos cristianos que creían en Jesús, que lo amaban, llegaban con el corazón roto, porque ellos también, como Pedro, se habían dejado arrastrar por su propia debilidad y habían negado que eran cristianos. Cuando ellos llegaban, Pedro reflejaba la misericordia infinita del Padre que nos espera siempre. Pedro, en lugar de enojarse como lo hubiera hecho si él no tuviera la experiencia, comprendía el dolor de aquellos hombres y con lágrimas en el rostro les decía, yo también lo hice, pero él me perdonó. Pedro, por esa caída que el Señor permitió en su camino, se transformó en el Papa reflejo del Padre, del Padre misericordioso. Ese Pedro que recibió a Jesús con vergüenza porque le había negado, después con ese perdón de Jesús que jamás le recriminó su pecado, que lo confirmó como Papa, como el jefe de aquel grupo de apóstoles, todos ellos débiles, pero sinceros en el amor a Jesús. Pedro supo que el Padre, y Jesús como el reflejo del Padre, era la pura misericordia, era el reflejo de ese amor infinito, incondicional, eterno, que todos buscamos, porque Jesús no le importó que Pedro lo hubiese traicionado, que hubiese escapado en el momento más necesario, que le hubiese negado, porque solo quería que Pedro abriera su corazón a la misericordia de Dios y así fuera el Papa misericordioso que recibía con amor, con ternura a los hermanos que como él habían caído en su debilidad aunque su corazón amaban, amaba a Jesús. Por eso en este momento mirando a Jesús el Señor resucitado que nunca les echó en cara a sus apóstoles su traición 
su debilidad, su pequeñez, su caída, nunca, que solo les, les reflejó su ternura, su perdón, su deseo de que tuviesen la paz, de que confiasen en ese Señor que era pura misericordia. Se presentó siempre a ellos diciéndoles la paz con vosotros, intentando animarles, intentando iluminar su camino, intentando que ellos, a pesar de su pequeñez y su pecado, creyeran en ese Padre que es tan misericordioso que nos entregó a su único Hijo, Jesús, para que nosotros los hombres pobres y pequeños nunca caminásemos solos, porque Jesús, nuestro hermano, el Señor resucitado, camina siempre con nosotros. María va a estar con nosotros en acción de gracias al Padre por la misericordia, por habernos entregado a su único Hijo Jesús, para rezar con nosotros la oración que nos enseñó Jesús, el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a pedir en este momento a María, nuestra Madre, que proteja a todos esos pueblos que están sufriendo la violencia, la guerra, que proteja a Ucrania, a Myanmar y a otros 83 países que están en guerra y que generalmente sus noticias no llegan a nosotros, pero la muerte llega a ellos. Le pedimos a María, la reina de la paz, que nos dé la paz, 
que la paz pueda nacer desde el corazón del hombre, que ilumine para que intenten hacer la paz los gobernantes, los que dirigen a las naciones, que ayude a esas madres que tienen que llorar y sufrir por ver la pérdida y el sufrimiento de sus hijos, de sus familias. Santa, Santa María de la Paz ruega por nosotros. En el segundo misterio meditamos la ascensión del Señor. Nos señala el Evangelio que Jesús, después de resucitar, permaneció como 40 días entre nosotros, apareciéndose a sus discípulos, porque era demasiado grande, demasiado grande ese gozo, esa alegría de saber que Jesús vivía, que lo habían crucificado, pero él había vencido a la muerte. Era una alegría tan grande, tan inimaginable, que les costaba ideal que ellos no estuviesen en una locura. Y Jesús se les apareció con ternura, con cariño, con comprensión, con misericordia. Nos comprende. No solamente desde la misericordia de Dios, sino desde su misma experiencia humana. Lo que es tener encima de uno la violencia, porque él lo padeció. Él sabe lo que es la muerte y sabe lo que es la plenitud de la vida, la resurrección. Jesús entre varias apariciones, sabemos apareció a dos discípulos que iban camino de Maús, salentados. Las mujeres ya les habían dicho a los discípulos que Jesús vivía, pero no terminaban de creerlo. Les parecía demasiado grande esa alegría. Y Jesús, con ternura, con comprensión, se acerca a ellos que caminaban hacia su pueblo, hacia Maús, como si fuera un caminante más. Se pone a su lado, baja hasta su realidad y les va explicando lo que ellos creían el Antiguo Testamento les va explicando las profecías y ellos sienten algo, pero no se dan cuenta de que aquel puede ser Jesús. Y cuando llega, llegan a su pueblo, invitan a ese compañero de camino que se le había hecho tarde para seguir caminando le invitan a su casa y cuando Jesús bendice la mesa y parte el pan, ellos se dan cuenta de que es Jesús.
Y entonces Jesús desaparece. Pero ellos reconocen. Pero, ¿por qué no nos dimos cuenta? No ardía nuestro corazón de alegría cuando lo escuchábamos en el camino. Y entonces, aunque era de noche, ellos caminan de nuevo de vuelta a Jerusalén para compartir con sus amigos la realidad de que Jesús vive. Pedimos en este misterio para la Iglesia, para todos los que nos decimos creyentes, que el Espíritu de Jesús nos llene, que podamos ir por el mundo gritando la realidad de que Jesús, nuestro Señor, nuestro hermano mayor, el Hijo de Dios encarnado, vive, vive en la plenitud de la vida, vive para siempre, es la fuente misma de la vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El tercer misterio es la venida del Espíritu Santo. Sabemos cómo Jesús se despidió de los apóstoles y ellos le vieron regresar al Padre. Pero Jesús, antes de apartarse de ellos, les dijo que regresasen a Jerusalén y esperasen al Paráclito, a la fuerza que él enviaría de junto al Padre lo que nosotros llamamos el Espíritu Santo. Ellos no entendieron muy bien cuál era la promesa de Jesús, pero regresaron a Jerusalén, al lugar donde habían celebrado la última cena con Jesús, probablemente al cenáculo. Y allí, no sabiendo muy bien lo que esperaban, 
esperaban que se cumpliera la promesa de Jesús. Se nos dice que estaban allí con las puertas bien cerradas, pero no estaban solos los dos apóstoles, estaba allí María, la madre de Jesús, y las otras mujeres que habían seguido a Jesús y habían apoyado su vida de predicación desde Jerusalén, desde, desde Galilea, desde la tierra de Jesús hasta Jerusalén. Y todos ellos oraban y esperaban, esperaban esa promesa de Jesús. Habían pasado 50 días desde la resurrección de Jesús. Se celebraba ya en Jerusalén la fiesta de las, de las tiendas que llamaban. Era ya un tiempo de primavera y muchos judíos que no habían podido venir para la fiesta de la Pascua 50 días antes venían para esta fiesta de las tiendas muchos de ellos vivían en tiendas en los alrededores de Jerusalén y precisamente el día de esta fiesta se oyó un ruido muy grande como si fueran truenos fuertes y mucha gente de la de Jerusalén corrieron hacia el lugar donde se habían oído a ver qué había pasado y se nos dice que en aquel momento la promesa de Jesús se estaba cumpliendo sobre los apóstoles y sobre las mujeres estaban allí sin duda aparecieron como lenguas de fuego era la señal del Espíritu Santo prometido que venía para llenar sus corazones las lenguas de fuego ese ruido externo son solamente signos de lo que estaba pasando en el corazón de los apóstoles porque esos hombres cobardes que aunque creían, creían ya en la resurrección de Jesús aunque estaban contentos por ella todavía estaban encerrados en el cenáculo porque tenían miedo tenían miedo a que los atraparan y los crucificaran como a Jesús pero en ese momento en que una nueva luz llenó su corazón y se dieron cuenta lo que realmente significaba la pasión, la muerte, la predicación, la vida de Jesús. Su corazón se llenó de, de alegría y entonces ya el miedo desapareció. Abrieron las puertas y comenzaron a predicar predicaban en la lengua que sabían en su lengua de Galilea pero dicen que por esa fuerza interior del Espíritu muchos entendieron su mensaje su mensaje se iluminó en su corazón 
con la fuerza del Espíritu Santo y en ese día unas tres mil personas se bautizaron creyeron en Jesús sintieron que una vida nueva había comenzado dentro de su corazón y desde ese día Pedro y los demás apóstoles que habían traicionado a Jesús que habían huido para salvarse de los judíos, que estaban aún después de la experiencia de la resurrección, estaban alegres por la resurrección, pero seguían amedrentados, sin entender mucho el mensaje de Jesús. Estos hombres, desde ese día en que el Espíritu Santo, la promesa de Jesús, llenó su corazón, ya no pudieron hacer otra cosa más que predicar la gran noticia de que el Hijo de Dios se había encarnado entre nosotros, de que Él había padecido y muerto por la humanidad, de que Jesús el Señor había resucitado y vivía para siempre, de que el Espíritu de Jesús como Jesús les había prometido, había venido sobre ellos y ya no podían callar hasta que predicaran por todo el mundo esta buena noticia de Dios, de que Jesús, el Hijo de Dios, había resucitado y vivía entre ellos para siempre. Y después, como nos decían en el Evangelio del domingo pasado, de, del último domingo, los apóstoles ya no sabían más que predicar. Y después de haberse, haber sido liberados de la prisión, cuando el Sanedrín los atrapó y los azotaron, que era un castro terrible, sufrieron la flagelación, aunque era la judía que solo permitía 39 azotes, y salieron del Sanedrín, salieron llenos de alegría, porque habían podido sufrir un poco y ser así testigos de la resurrección de Jesús de la salvación que Dios había enviado a la humanidad. Damos gracias a Dios y le pedimos por intercesión de María, nuestra Madre, que nos envíe al Espíritu de Jesús, al Espíritu Santo, para que también nosotros, todos los cristianos, de corazón, esta verdad Jesús el Señor que dio su vida por nosotros ha resucitado vive para siempre sufrir un poco por el que tanto sufrió por nosotros que pueda ser nuestra gran alegría lo pedimos 
por intercesión de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El cuarto misterio es la asunción de Nuestra Señora. La última guerra mundial, que comenzó el 8 de diciembre, el día en que celebramos la Inmaculada Concepción, el día en que celebramos el primer instante de María en el mundo, la Inmaculada Concepción, terminó precisamente el día de la Asunción de María, el 15 de agosto. El 15 de agosto, Japón, que no pensaba dejar de luchar, después de sufrir el 6 de agosto la bomba atómica, la terrible experiencia de la bomba atómica de Hiroshima y el 9 de agosto la no menos terrible experiencia en la ciudad de Nagasaki la ciudad de los cristianos la segunda bomba atómica que Dios nos libre de todas de todas las armas atómicas porque fue una experiencia terrible Japón se rindió y el, el emperador que era al fin y al cabo un reino militar supongo que no era el sol el que lo decía pero como responsable del pueblo tuvo la valentía de presentarse a los americanos que eran los que representaban la otra parte y decirle por favor hagan lo que quieran de mí el pueblo solo ha seguido nuestras órdenes soy yo el culpable y parece ser que la respuesta americana viendo la grandeza de ese hombre fue benigna para el pueblo japonés pedimos en este misterio de la asunción de María el día de su gran fiesta celebrada en tantos pueblos 
de España y del mundo, la Asunción de María, cuando María va a participar, ella que participó tan profundamente en los dolores de su hijo, como mujer llena de Dios, llena de su gracia como la saludó, como la saludó el ángel, y como madre llena de amor que cualquier madre de la tierra había sufrido cada paso de la pasión de Jesús en su asunción, celebramos la entrada de María en la gloria de su Hijo. Es hermosa fiesta. Pedimos juntamente con María a Dios que nos libre de una tercera guerra mundial, que nos libre de las armas atómicas, que los hombres no hagan esta locura, que los dirigentes puedan convertirse desde lo, desde lo profundo de su corazón y no hagan la locura de repetir lo que debe ser irrepetible para siempre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Ahora pedimos a María, la reina de la paz, interceda juntamente con nosotros ante Jesús, ante el Padre, para que se de esta guerra de Rusia contra Ucrania, que está poniendo en peligro la paz universal de Rusia, de Putin, y que termine este asunto humano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En este quinto misterio glorioso que recordamos la coronación de María como reina y señora de todo lo creado, lo vamos a...
cual a María. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el que mereciste llevar en tu seno, aleluya, ruega a Dios por nosotros. Aleluya, gozate y alegra su bendito el Señor, aleluya, Señor Dios, que nos mostraste en la resurrección de tu Hijo, la gloria que tiene de tu amor infinito. En su vida, ayúdanos a predicar esta alegría de tu gracia y a disfrutar con toda la humanidad en la gloria de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Viendo la alegría de la resurrección de Jesús en cada día de su camino, en lo profundo de su corazón. Porque Perdón. Venció al dolor y a la muerte y es el manantial de vida verdadera, eterna para siempre. Que Dios les bendiga a todos.